0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅节目。接下来继续为您播出《成语知多少》。各位好，欢迎收听孔子学堂《成语知多少》。说到三国，不得不提另外一个重要的历史人物，那就是被称为一代枭雄的曹操。今天我就给大家介绍几个与曹操有关的成语典故。在人们的印象中啊，曹操往往是一个乱世奸雄的形象。他的性格啊，可以说是非常的复杂。一方面，曹操孔武勇敢，才智过人。比如我们熟知的望梅止渴的故事，就是说啊，有一年夏天，曹操率领部队去讨伐张绣，在大军断绝水源、士兵干渴难忍的危机情况下，曹操灵机一动，想到了用又酸又甜的梅子，让士兵们产生想象。继而呢，引起他们的条件反射，暂时缓解了干渴之苦，而且也起到了鼓舞士气的作用。虽说曹操有着安邦定国的雄才大略，遇事审慎，临危不乱，但同时呢，他性格上也有着很多人性的弱点。给人印象最深刻的就是他生性多疑，而且为人是阴险凶残。为什么说他阴险凶残呢？因为曹操曾经说过一句话：“宁我负人。”误人负我，您看看，很多人啊，就是因为一时不小心得罪了曹操，最后命丧黄泉。三国时期绝顶聪明的谋士杨修就是一个典型的例子
1: 。未如鸡肋。三国时期，曹操手下有一个叫杨修的谋士，杨修从小。就才思敏捷、机智过人。后来，杨修因为学识渊博被推举担任曹操的主簿一职，专门负责文书的编纂整理
2: 。主簿大人，主簿大人，请留步。你是？大人，小的是替丞相建造花园的工匠，有些问题想请教大人。你说吧，大人。刚才小的们请丞相审阅花园工程的设计图纸，丞相看了什么也没说，只是在园门里写了一个“活”字。小的也不明白这是什么意思，又不敢去问丞相，
0: 只好斗胆来向大人请教了。哈哈哈哈哈哈！这很简单嘛，你看，这门里面一个“活”字，是个什么字啊？门里边一个“活”字。那不是阔字吗？所以啊，丞相啊，是嫌你们的辕门设计的太宽阔太大了，改小点儿不就行了？哎
2: 呀，人们都说主簿大人聪明绝顶，果真是名不虚传呐！这次真是亏了您了。工匠
1: 们按杨修的指点修改了方案。曹操见到改造后的辕门，心里非常高兴。
3: 嗯，是你们中的哪一个猜出我这个“活”字的意
2: 思的呀？丞相，小的们哪有那学识啊？多亏了杨主部的指点，咱们才明白丞相的意思啊
3: 。杨修，嗯，有点意思，有点意思啊
1: 。曹操虽然口中称赞着杨修，心里却记恨杨修的才华。有一天，有人送给曹操一盒酥糖，曹操在盒上写了一盒酥三个字，便把盒子放在了一旁。杨修见了，便叫人把整盒酥都吃了
3: 。大胆杨修，为何不经过我的允许就把这盒酥糖分与众
0: 人吃了？哼，丞相啊，您刚刚明明在盒上写了。一人一口酥，丞相的命令，属下岂敢违反呀、啊？一
3: 人一口酥，哦，哦呵呵呵，你把我的这个盒子拆开，成了一人一口。好啊，好聪明一个杨修啊！我真是自愧不如啊
1: 。曹操虽然佩服杨修的才智。但觉得杨修为人太过放肆，甚至不把自己放在眼里，于是对杨修心生杀意。后来曹操进军汉中，连着吃了好几场败仗，处于进退两难的境地。曹操心中焦急，连侍从送来的鸡汤也喝不下了，端着碗中的鸡肋沉思不语。这时，一个士兵进入营房，向曹操禀请夜间口令
4: ：“大王，请下达今晚夜间守卫的口令
0: 。这”“这几类，几类呀、啊？”“得令。”“大家还是赶紧收拾行装，准备搬师回许昌吧。”“主簿大人，为何说此话呢？”“你们没听到大王今天的口令吗？”鸡肋，鸡肋，是弃之可惜，食之又无味啊！我就知道，大王退兵的心意已绝了。如今我们就算继续前进，也不能获胜；撤退呢，大王又恐怕他人嘲笑。在这里待着也没用，不如早早的回国吧。你们看吧，大王这几天就会下令班师的。我劝你们还是早点准备行装，免得临走时慌乱。
1: 士兵们听了杨修的话，纷纷开始打点行装。第二天，曹操得知此事，对杨修猜中了自己的心事，并大肆宣扬，而恼羞成怒。加上之前对杨修的种种不满，曹操便趁此机会以扰乱军心之罪，杀了
0: 杨修。刚才故事中曹操所说的“鸡肋”，就是指鸡的肋骨。大家可能都知道啊，鸡的肋骨是没有什么肉的，所以是食之无味，弃之可惜。意思是吃起来没什么滋味，但是扔了却又可惜。杨修认为曹操所说的“鸡肋”二字，就是指曹操所处的进退两难的状况。虽然说杨修所说的不假。不过，心胸狭窄的曹操是最不喜欢被别人看穿自己心思的，所以杨修是聪明反被聪明误啊，最后遭到了曹操的杀害。成语“未如鸡肋”或者“鸡肋”这个词儿，也因此用来比喻那些没有多大意义而又不忍心舍弃的东西，也可以用来比喻事情不做可惜，而做起来呢，却又没有多大好处。比如说，现在数码技术是特别发达，我们使用的很多手机啊，上面的功能特别齐全，什么照相功能、摄像功能、蓝牙、红外、上网等等技术是一应俱全。但是实际上，这其中的很多功能我们平时啊都不大能够用得到。但既然手机上附带了这些功能，不用也可惜了。所以这些平时用不上的手机功能，对我们来说就像是鸡肋一样，食之无味，弃之。却又可惜了
2: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，
1: 成语知多少？
2: <笑>成语知多少
0: ？让我们一起欢度快乐的成语时光。魏如鸡肋，表现出了曹操心胸狭窄，不愿意被别人看穿自己心思。不过呢，他对贤才还是非常渴求的。历史上，曹操就曾经不止一次的下过招贤令、求贤令等等。即使对于自己对手刘备的结拜兄弟关羽，曹操也是礼遇有加呀。不过无奈，重情重义的关羽始终忠于刘备，这也就演绎出了一段身在曹营心在汉的历史佳话。
1: 身在曹营，心在汉。建安五年，曹操做了汉朝的丞相，他率领二十万大军，分五路杀向徐州，要捉拿曾经参与密谋抗曹的刘备。曹操很快攻下了徐州，刘备、关羽、张飞三兄弟在战乱中走散。关羽保护着刘备的两位夫人，被曹操军马包围在一座山头上。因为爱惜关羽的贤才，曹操于是派张辽前去劝降
0: 。前面可是
4: 关云长，关将军？正是在下。温远兄，此番前来
0: 是要与我交战的吗？将军多虑了，我只是来跟将军叙叙旧。曹公昨天已经攻破了下邳，还立刻派人保护了刘皇叔的家眷，不许惊扰。曹公啊，是唯恐将军担忧，我特地来给将军报个信儿。哼，曹操这是在要
4: 挟我吗？我现在虽然身处绝境，也当视死如
0: 归。你回去告诉曹操，我马上下山迎战。将军，如今四面都是曹军，你下山应战必死。无疑呀、啊，可是就这样死了，又有什么用呢？将军不如先投降曹公，同时呢，可以打听打听皇叔的音讯。如果知道了皇叔的下落，将军再去投奔皇叔也不晚呀、啊。言之有理。这样一来，
4: 我能有个留身之地，可以保护两位嫂嫂；二来呢，也便于寻找大哥下落。不过，要我投降曹操
0: 。我有三个条件，丞相爱惜将军贤才，定会对将军宽容的。将军但说无妨。第一，我只
4: 降汉朝，不降曹操。第二，要用皇叔的俸禄来赡养两位嫂嫂。第三，一旦知道我大哥的下落，我马上就要去找他
1: 。张辽将关羽的条件告诉了曹操。曹操思考再三，终于答应了。关羽保护着刘备的两位夫人，随曹操前往了许都。一路上，关羽对两位嫂嫂照顾细微，有礼有节，让曹操非常敬佩。到了许都之后，曹操对关羽三日一小宴，五日一大宴，更在生活中对关羽。照顾有加
3: ，将军，上次我不是命人为你定做了一件新战袍吗？为何还穿着这件破旧不堪的战袍？将军怎
4: 么如此节俭呢、啊？我并不是节俭，只是这件旧战袍是刘皇叔当初赐给我的，我穿在身上就像见到了兄长一般，我不敢因为丞相的恩赐而忘了兄弟情义。所以，我把旧战袍穿在了外面，把丞相赐的新战袍穿在了里面
3: 。啊，将军真是至情之人呐
4: 、啊！哎，将军，你的马为何如此之瘦啊？这马跟随我多年，只因为我身躯高大，身体颇重，这马常年劳累，所以这么瘦啊
3: 。哦，来人。给我把那匹赤兔马牵过
4: 来。赤兔马，莫非是吕布的那匹赤兔马？嗯，没错，正是。将军，你看这马身
3: 如火炭，高大健硕，真是一匹宝马良驹啊！将军，今天我就把这匹马送与将军。关羽拜谢丞相。哎，将军，为何前日？我送给你那么多美女和金银珠宝，你并未如此高兴。可今天只不过是一匹马，你却对我如此感激。难道一头牲畜比人还要贵重吗？丞相
4: ，我知道这匹赤兔马能够日行千里。今天有幸能够得到丞相恩赐，如果哪一天我打听到兄长的下落，我骑着这马，不就很快能见到兄长了吗？
3: 哦，原来如此。我对将军
4: 不薄，为什么将军一心想要离开呢？我深感丞相厚意，只是我时常想起我们三兄弟桃园结义，发誓虽不能同生，但求同死。丞相待我不薄，可我身在曹营，心中却始终不能忘怀皇叔对我的恩德。如今。兄长下落不明，我怎么可以在这里享福呢？我终归是要投奔刘皇叔那里去的。曹
1: 操听了之后，虽然敬佩关羽的重情重义，但心中也感到非常后悔。后来，关羽得知刘备在袁绍那儿，便向曹操辞行，曹操故意避而不见。关羽于是将曹操过去送他的财物、美女全都留下，将曹操赐给自己的汉寿亭侯大印挂在营中，留给曹操一封书信，护卫着两位嫂嫂找刘备去了
0: 。如此重情重义的关羽，不为富贵利禄，而是忠于兄弟结拜的情谊。所以，尽管曹操对他礼遇有加，他最终还是骑着曹操送给他的赤兔马，千里走单骑去投奔自己的结拜兄弟刘备。这种忠诚和情谊也正是《三国演义》这部小说中让人触动最深的东西。成语“身在曹营心在汉”就是从上面这个故事演变而来的，用来比喻虽然身在对立的一方，但是心里却想着自己原来所在的一方。曹操啊，可以说是一个文武全才。他不仅在战场上骁勇善战，而且呢还多才多艺，尤其是在诗文方面还颇有才华。都说虎父无犬子啊，他的儿子曹植似乎也继承了父亲的诗文才华。曹植下笔成章，成为了当时著名的文学家，也因此是深得父亲曹操的喜爱。甚至曹操认为曹植是他儿子当中最可定大事的人。几次想立曹植为太子，不过最后曹植还是没有当成太子，为什么呢？听了下面这个故事，或许大家就会有所了解了
1: 。主斗然萁，曹操有二十几个儿子，不过他最宠爱的是曹丕和曹植两个。究竟选哪一个立为太子，继承自己的江山呢？曹操一直。拿不定主意
3: 。曹丕从小在军营中长大，跟着我南征北战，骑马射箭，领军打仗，那是样样精通。不过，曹植呢，从小就聪明过人，才华横溢，也充满了蓬勃的朝气，还真是合我心意呀
1: 。曹操打心底里喜欢曹植，他也曾经多次当面试探过。曹植是否有才华？结果，曹植每次都让曹操非常满意。曹操于是准备立曹植为太子，但是遭到了不少大臣的反
3: 对。诸位，我南北征战数十载，始终是要找个人来接替我的王位。曹植才华横溢，聪明机智。我有意立他为太子
4: ，你们觉得意下如何呀？魏王，自古以来，王位理应当传给长子。若
2: 传给次子的话，可能会引起朝中不安呐。是啊，魏王。况且曹植虽然在这文学上造诣很深，可对于治理国家上，却恐怕呃，恐怕不及大公子啊。上次他就因为喝酒误了带兵出征的大事啊。嗯
3: ，你
2: 说到这一点
4: ，我倒是也有这个顾虑。魏王大公子骁勇善战，战功赫赫，而且他为人宽厚仁慈，朝中大臣没有谁不信服他的。
1: 大臣们因为受了曹丕的指示，在曹操面前替他说了很多好话。曹操考虑到国家稳定和发展，最终立
0: 了曹丕为太子。父王先逝，让我继承了王位，可曹植仍然在朝中有一些同党，万一他们纠集起来与我争夺王位，岂不？大王。不如斩草除根。斩草除根，可母后从小就疼爱曹植，如果真的杀了曹植，母后责难起来，我这是不孝啊。那不
2: 如找个借口把曹植抓起来，挫挫他的锐气，让他知难而退
1: 。于是曹丕便把曹植召进宫中。曹植早就知道曹丕。一向对自己有敌意，心想这次进宫肯定不会有什么好事，于是他一路上都一语不发，心中更是七上八下，忐忑不安
0: 。王帝呀，父王生前总夸你才华横溢，写起诗来是又快又好。不过我还没有当面领教过，今天你就在大殿上。给我七步之内做出一首诗来。写诗那有何难？请王兄出题吧。好，我们俩是兄弟，你就以兄弟为题作诗，但是诗中不能出现“兄弟”二字。做得出来就罢了，做不出来的话，我绝不宽容。一，二
4: ，煮豆燃豆萁，三。斗在府中泣，寺，本是同根生相，相煎何太急
1: 。曹植用同根生的斗和斗萁来暗指自己和曹丕的同胞兄弟关系，这让曹丕听了以后也心有惭愧。这首七步诗也成了救命诗。曹丕不得不收回成命，只好降低曹植的官爵
0: 了事。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？曹植可以说是三国时期文学成就最高的一个人，被看作是建安文学的集大成者。不过，随着曹操的病逝，曹丕继位称帝之后，曹植的生活也从此发生了根本性的改变。他从一个过着锦衣玉食、逍遥自在生活的贵公子，变成了处处受限制、受打击的对象。曹植所作的这首七步诗，非常真切地表达了他愤慨而又哀怨的心情。这首诗的意义也已经不仅是诗歌本身的价值了，它还包含了深邃的政治内涵。成为了历史上为了争夺地位、权力、财产，兄弟反目、手足相残的真实而形象的写照。由这首七步诗衍生而出的成语“煮豆燃萁”，意思和人们常说的“同室操戈”是如出一辙的，都是用来比喻兄弟间或者亲朋内部的互相迫害和残杀。风起云涌的三国时期，既有曹操这样文武双全的枭雄。也有杨修这样聪明而又颇具个性的谋士，当然也出现过像曹植这样拥有才华却在政治漩涡中备受摧残的贵族才子。不过，在三国时期，还有一位羽扇纶巾、智慧超群的诸葛孔明。那关于他又有哪些成语典故呢？好了，今天的《孔子学堂成语知多少》到这里就要结束了，再见。